1: ¿Estamos listos? Tercera llamada. Comenzamos. Esto es Comparte la Felicidad. Hace algunos días me topé con una frase que me gustó bastante. Hay muchas razones por las que puedes emprender una idea, un proyecto, una empresa. Pero solo una buena, una legítima. Cambiar el mundo. Y creo que uno de los principales medios para lograrlo es compartir tu propio mensaje con éxito. Para ello tengo un invitado que domina las palabras, que inspira, transforma las audiencias y él es Mario Corona, escritor, speaker, coach, emprendedor y en este episodio te enseñará por qué, para qué y cómo compartir tu mensaje con mayor claridad y potencia para que logres un estilo de vida de libertad, de tiempo, de acción y movimiento. Y mira, que ya está comenzando el frío, así que prepárate un café, un té y déjate acompañar por nosotros con este gran programa. Mario, hermano, amigo, bienvenido.
0: Muchas gracias, Enrique, un gran placer, un honor estar aquí contigo y con nuestros amigos que nos están viendo y escuchando. Muchas gracias, Mario, pues ahora sí que
1: finalmente se nos hizo verdad, poder estar aquí, en, pues tenerte y tener el honor de tenerte en el programa de Comparte la Felicidad. ¿Te acuerdas cuando nos conocimos ahí en tu tierra, en Hermosillo, este, en, en una... es de
0: ¿verdad? Este, una convención de Lampi. Exacto, fue un placer saludarte en persona y desde entonces pues dejamos abierta la posibilidad de conversar más a fondo de esto que, que amamos y que sabemos que es una ruta probada para que las personas encuentren un propósito muy, muy grande, más grande incluso que el mero hecho de, de tener una buena vida en lo económico, ¿no?
1: Claro, claro, gracias Mario y pues sabemos que estás bien activo y pues bueno, internacionalmente también te ha tocado pues apoyar a mucha gente, entrenamientos, conferencias y yo creo que esa es la parte donde pues se, se nota tu pasión, la otra vez te vi también en, una, en un foro ahí donde estuvo Robert Kiyosaki, <ríe> también me tocó verte ahí en una conferencia muy padre y pues yo creo que es, es algo que hoy pues cómo podemos a quien nos está escuchando, viendo. y Ahora sí, ¿cómo puedes lograr transmitir ese mensaje desde el dentro de ti? ¿Cómo nos puedes este, empezar a recomendar y, y por qué? ¿no? Y, y ahora sí que estamos en tus manos, Mario.
0: Gracias. Primero, lo, lo más básico, mi estimado Enrique, y queridos amigos, pues decirles que todos, todos, absolutamente todos los seres humanos tenemos un importante mensaje que compartir con el mundo y es nuestra obligación moral hacerlo eh, se disputan muchos la autoría de esta cita no yo decía que era eh, Ralph Waldo Emerson y otras personas me dicen que son otros más Mark Twain, pero bueno, la cita de ellos es que hay dos días muy importantes en la vida de un ser humano el día en el que naces y el día en el, de, en el que descubres para qué pero mi propia trayectoria mi estimado Enrique mi propia vida, me ha enseñado que son tres, no basta con nacer, ni con darse cuenta para qué estás aquí. Ok. Es es cuando tú decides hacer algo al respecto. Ok, claro. Cruda verdad, la mayoría de las personas no hacen nada, siguen viviendo una vida que no les gusta, siguen presas de algo que no quieren hacer, pero que piensan, sienten que no tienen otra opción. Y no tiene que ver con emprender o trabajar en una empresa, no. Tiene que ver con ser consciente de que estoy haciendo lo que más amo. ¿Qué tiene que ver esto con el mensaje? Pues mucho, porque aquí hay dos adversarios que he tomado la bandera y la cruzada de combatir sistemáticamente desde mi trinchera querido Enrique. El primero es el síndrome del impostor, que aunque no es un fenómeno psicológico catalogado en el manual de trastornos psicológicos, los sí. documentados por psicólogos muy serios, respecto de la documentación de su existencia y la forma en la que afecta a cualquier persona sin importar lo exitosa que sea. En pocas palabras, el síndrome del impostor te hace pensar que no estás a la altura y por eso la mayoría de las personas no hacen lo que sueñan. Y el segundo es algo, algo no tan contemporáneo, pero igual de peligroso. Napoleón Hill en su libro Burlar al Diablo le llamó la ley del compás hipnótico. Y esto lo has vivido tú, lo he vivido yo, y lo he vivido cualquier persona que quiera hacer algo. Nos sentimos raros, nos sentimos que no encajamos porque nacemos en un entorno que no es propicio para lograr algo. Ni la familia, en algunos casos se da, pero la estadística es aplastante. La mayoría de las veces es la, la familia, los amigos, los colegas, el entorno cercano que tenemos de las 20 personas más cercanas no es un entorno propicio para impulsarnos a luchar por lo que soñemos en la vida. Por eso, cuando logras superar toda la bola de creencias limitantes, traumas, paradigmas, temores, malos hábitos, todavía tienes que enfrentarte a eso. Y Napoleón Hill lo explica con gran maestría, dice, la naturaleza es más fuerte que cualquiera de sus elementos. Si tú no haces algo realmente sobresaliente... Tu naturaleza te va a absorber y como toda ley de la naturaleza que tiene dos polaridades, lo bueno y lo malo, pues es muy difícil luchar contra el entorno, por más meticuloso, productivo y enfocado que seas. La otra parte, la más interesante es que cambiando tu ecosistema, cambiando tu contexto y cambiando tu entorno y rodeándote de las personas que son proclives a lo que tú quieres, es más fácil. ¿Si ¿Sí me
1: explico, mi amigo? Oye, ¿y un ejemplo de cuando nos saboteamos o cómo puedo identificar si, qué tan seguido o si estoy en ese patrón de saboteaje este, en, en lo que hago en mi día a día? ¿Alguna recomendación,
0: Mario? Uy, pues mira, realmente es el común... De, no, no voy a decir mentiras. El común denominador es sabotearse. El común denominador... Yo te pudiera decir, y no tengo un estudio cuantitativo que lo avale, pero te puedo decir desde mi propia experiencia que de los 60,000 pensamientos que tenemos sin darnos cuenta, fácil el 95% son pensamientos que en lugar de edificarnos, nos hacen dudar. Por lo menos desde mi experiencia práctica. Obviamente no eres consciente de los 60,000 pensamientos, pero si tú dices, bueno, yo quiero eh, dedicarme al stand-up comedy. ¿Y qué es lo primero? Pero no sabes, pero nunca lo has hecho, pero si no eres bueno para contar chistes inmediatamente te llegan los primeros pensamientos y ojo, ¿eh? esa no, no, no es la mente, la mente es una actividad, es el subconsciente a través de un sistema de autodefensa que te está previniendo de exponerte al riesgo de salir de tu zona de confort. Entonces, ¿qué podemos hacer? En primer lugar, darte cuenta de ello. Y hay personas muy escépticas, muy objetivas, muy calculadoras que dicen, a ver, yo tengo dudas y yo voy a hacer caso de mis dudas. Yo les digo claro. de todo corazón, duda, pero también duda de tus propias dudas. Porque así como dudas de lo que te hace creer que no eres suficiente, también debes de dudar de la misma creencia. Porque lo bueno y lo malo, ambas polaridades pertenecen al mismo cordón. ¿Sí me explico, mi
1: estimado amigo? Claro. Sí, pues yo creo que el, el, el no me siento suficiente bueno para realizar, ahorita que hemos hablado de, bueno, ya sea para emprender una nueva idea, innovar algo nuevo, o simplemente la situación de, oye, este, pues me quedé sin trabajo, ¿cuántas veces no te cuestionas, no? De que no, este, no soy tan bueno como fulano, o no soy tan bueno, o, o, o no es mi momento, ¿no? Yo creo que esa es la parte donde, eh, pues, ir tomando autoconciencia, si es lo que... Lo que nos estás queriendo decir un poquito, decir, bueno, qué tanto nos estamos escuchando y qué tanto nos estamos creyendo de estos eh, pues, pensamientos que nos están limitando a realmente eh, pues, emprender algo. Y bueno, ya hablábamos ahorita de no solamente digo, en tu trabajo actual o en tu negocio actual, cómo poder implementar cosas nuevas, porque cómo nos saboteamos verdad ahorita de que sí vamos a, a innovar, a hacer cosas, pero... Pues estamos siempre en el, en el estilo de la floja, ¿no? Este. Ahora, ¿qué les pudieras compartir a las personas que dicen, oye, es este Mario, pues realmente eh, me va bien en mi trabajo, este, pero siento todavía ese vacío, ¿sí? ese vacío de, de, de caer en ese aburrimiento, de, ahorita que hablabas, de, de, de hacer lo que nos apasiona, pero también escuchaba la vez pasada donde dice, si quieres dedicarte a lo que te apasiona, Tienes la probabilidad del 5% que logres ese trabajo, ese negocio, ¿verdad? este Que te apasiona. Entonces, ¿qué pudiéramos recomendar, Mario, este, con tu experiencia eh, de precisamente cómo tener, lograr esa chispa, esa chispa de entusiasmo, alegría de hacer lo que hoy estoy haciendo,
0: cómo, cómo, cómo hacerlo mejor, ¿no? Mirad, esa pregunta es muy importante, Enrique, y yo lo pondría en dos vertientes. Primero, los que somos nunca te he preguntado tu edad, pero yo tengo 43 años, los que somos mayores de los 33 años, o okay, que estamos catalogados en la, en la generación X, eh, los que no somos ni milenias ni somos ¿no? porque ellos vienen ya con otro chip. Sí, claro. El sistema nos educó a tenerle favor, trem tremendo temor a equivocarnos. Nos educó a pensar en términos de la perfección, a ser cobardes, a no atrevernos, no porque seamos malas personas, sino porque era con ese idealismo que nos educó donde tenías que tener cuatro maestrías para intentar hacer algo, ¿no? Sí. Algo que completamente está fuera de, de, de contexto, pero así nos educaron, ¿verdad? Entonces, para nosotros es más complejo que para, por ejemplo, los milenias y los centenias que son más atrevidos en ese sentido. Y obviamente no es comparar generaciones, ellos tienen algunas cosas, nosotros otras. Somos diferentes, nada más, pero ellos son más proclives al riesgo que nosotros. Buscar un trabajo seguro, un ingreso seguro y otras cosas, era el común denominador en nosotros. Y no podías pensar otra cosa porque eras irresponsable. Claro. Hoy en día es al revés, completamente al revés. Y esto está bien en su lugar. Entonces, en nuestro caso, lo primero es identificar qué es lo que realmente quiero hacer. Y ser muy francos, porque... No, no podemos creernos toda esa historia de microondas que nos venden en internet y en todas partes de decir que de un día para otro, al más puro estilo de Hollywood, de mendigo a millonario, se van a dar las cosas. Eso no existe. Eso no existe. Incluso Malcolm Gladwell, en su libro The Outliers, te habla de la ley de las 10.000 horas, que son aproximadamente 5 años, 8 horas por día, para obtener la maestría en algo, pero no desde la teoría. Desde la práctica. Desde pura práctica. Entonces, ¿no? de... Exacto. Las horas de sí, vuelo, eso, ¿no? ¿no? ¿Qué quieres hacer? El estar dispuesto a hacer lo que tengas que hacer. Y aquí viene lo más difícil, hermano. Estar dispuesto a pasar por lo que tengas que pasar. Porque en mi caso, que te puedo decir con un ejemplo práctico? Cuando empecé a dar cursos con mis socios en, en Sudamérica, hasta el sexto mes de estar dando ya talleres, llevamos siete países en aquel entonces. Seis meses después entendimos cuál era el negocio del negocio, en lo que hacíamos. Gracias a Dios no perdimos dinero, pero pues estábamos a la buena de Dios. Nos se daban las cosas, convergían coyunturas y salíamos con dinero en la bolsa, pero no estábamos realmente aprovechando el potencial. Después de seis meses entendimos qué teníamos que hacer para que esto fuera muy rentable. ¿Y cómo lo logramos? A través de repetición, 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 repetición arriesgarnos, ponernos incómodos. Porque hoy en día muchas personas dicen, ya me intenté y no me funcionó. No primera, es que lo intentaste no. y no te ha funcionado, es que lo tienes que intentar hasta que tú entiendas cómo tienes que hacer para que funcione para ti. Porque si funciona para otra persona, funcionará para ti, en otra forma distinta tal vez, pero si le funciona a alguien es prueba fehaciente, de que te puede funcionar a ti tal vez tengas menos habilidades tal vez tengas menos compromiso tal vez seas diferente por eso tienes que vivir de acuerdo a tu propia realidad ese gran reto y aquí creemos que en tres meses aquí creemos que en seis meses o por haber invertido una campaña de publicidad pagada ya todo el mundo se va a arrodillar a entregarnos el dinero en el tema del emprendimiento o todas las empresas van a salir corriendo a contratarnos y no es así esa es la verdad de las cosas
1: Todavía seguimos aprendiendo a vivir nuestros cinco valores bajo nuestro código de honor que apunta a construir una organización humana rentable y de clase mundial. ¿Qué harás hoy para construir tu sueño? Envíanos un mensaje para que un experto de nuestra familia te ayude. toi.com.mx Claro, claro. No, pues Es, es, es muy real ¿no? esa parte de, como comentabas hace rato, de... de nuestra generación, cómo nos programaron, y pues sí, yo tengo 50 años, estoy ahí en el límite de los X, ¿verdad? Y, y precisamente esa parte de, de y pues desde la escuela, desde nuestro sistema de educación, que nos dicen que pues equivocarte es malo y vas a perder punto y vas a tronar, y, y desde colaborar con otros tampoco nos dejan, nos dicen, sí, hay que trabajar en equipo, pero veníamos, nos venían enseñando que... Que pues la calificación es de uno y, y, y no, no compartas tu conocimiento porque si no te regañaban, ¿no? Y esa parte que dices ahorita, ¿no? De, de oye, ¿qué tanto estoy en esa actitud de, de aventarme, de arriesgar? Obviamente, este, planeado, digo, hay, hay, hay niveles de riesgo, ¿no? Este, en esa parte y yo creo que este te libera. Obviamente, bueno, pues sabemos que hay varias personalidades, pero hay personalidades que ya vienen con el chip de arriesgado de tirarse en un paracaídas, pero algunos, pues a lo mejor somos más calculistas o más, este, eh, lo medimos todo, ¿no? Y yo creo que esa es la parte donde, pues nos compartes este principio de decir, bueno, pues vamos a aventarnos, vamos a analizar bien y sobre todo el mensaje. ¿Cómo puedes definir en esa auto, pues conocimiento, ¿no? Este, ¿cómo puedo compartir? Porque ahí me encantó, digo, lo, lo, también en conferencias que has dado, ¿no? Donde, pues si no tienes bien claro, este, cuál es tu mensaje al mundo, cómo vas a trascender, cómo vas a, a apoyar a otros, ayudar a otros, pues difícilmente, por más que ganes muy bien y te paguen, pues no vas a disfrutar del camino. Ahí, ¿cómo podemos tomar el primer paso para, oye, pues... No, no
0: sabotearnos y decir, sí tengo algo que compartir, ¿no? Claro. Pues mira, terminaría redondeando el punto anterior, porque es importantísimo para lo que te voy a decir. Una amiga con la que, a la que quiero mucho, que es mi mejor amiga, le hemos compartido muchos años, incluso desde la preparatoria, me decía, oye, ¿pero cómo dejaste de un día para otro un puesto donde ganabas mucho dinero con familia ya? Bueno, yo le digo, yo fui un irresponsable. No, yo, no, no es la forma correcta de hacerlo pero yo lo que le recomiendo a cualquier persona, como tú bien dices, que tiene el temor de ver qué sucede, hacer prospectiva y decir, a ver, ¿cuál es el mejor escenario que se pudiera presentar? Y anotar todos los beneficios del mejor escenario, el escenario ideal, el cielo perfecto, ¿no? Claro. ¿Cuál es el escenario más proclive que yo creo que pudiera suceder de acuerdo a mi experiencia? Y anotar todo lo que pudiera pasar. ¿Y cuál es el peor escenario? Y cuando digo peor, es ponerte en modo pesimista multiplicado por 100. Pesimista a nivel Dios, ¿no? Y poner, pues, que me enferme seis meses, que no gane dinero. Todo lo que le tienes miedo. Ok. Si aceptas el peor escenario, estás listo. Si no aceptas el peor escenario, no estás listo. No estás listo porque puede pasar. que No hay empresa, no hay emprendedor que haya previsto una pandemia que nos haya quitado el 80% del poder adquisitivo que haya frenado el 80% nuestros proyectos. Nadie lo pudo prever y sin embargo aquí estamos y vamos a salir adelante, Dios mediante. Vamos a seguir riéndonos y aprendiendo de lo bueno que vivimos en esto porque también hubo épocas muy difíciles. Sí, claro. Eso como preámbulo a lo del mensaje. Ahora, el mensaje no es un elevator pitch, no es un eslogan, no es algo con formato publicitario. Desde esta perspectiva que tu servidor comparte con mucho cariño, el mensaje es algo muy sencillo y nuestra labor no es convencer a nadie de nuestro mensaje. No es intervenir en su proceso personal, ni manipular el libre albedrío, ni entrar en esgrima intelectual a ver quién tiene razón. Cuando tú sales con tu mensaje, tú emites una señal. Y las personas que están interesadas en el tema, que se dieron cuenta que necesitan el tema, que tomaron la decisión de buscar ayuda sobre el tema y que están en un proceso activo de búsqueda en el tema, en Google y redes sociales. Diariamente hay muchísimas, cuando ven ese mensaje que tú estás, cuando reciben el mensaje, perdón, la señal que tú estás enviando, como si lo recibieran con las antenitas de vinil del Chapulín Colorado, ¿no? Lo reciben y de acuerdo al interés, si es algo que les gusta y les interesa, van a poner atención. Si no, siguen con su vida y está bien, porque la buena publicidad segmenta. Y aleja lo que no y atrae a lo que sí. Entonces tú envías tu mensaje y esas personas te ponen atención. Y te ponen atención y van a ver más de ti. Porque nadie con una sola palabra enamora al mundo. Y van a ver quién eres, si eres congruente, de dónde vienes, por qué dices eso, cómo empezaste, qué has hecho. No tanto qué sabes. ¿Qué has hecho para ti? ¿Y qué has hecho para personas como ellos? Y van a esperarse a ver lo que tengan que ver de acuerdo a su escala de valores. Para decidir si tú eres alguien a quien ponerle atención. Esa es la nueva forma de persuadir genuina y transparentemente. No es manipular, es ponerle evidencia para que vean lo que necesitan ver para darse cuenta de que tú le puedes ayudar a alguien a pasar del punto A al punto B. En ese orden de ideas, ¿cuál es el mensaje? Mira, mi mensaje es muy sencillo, mi estimado Enrique. Por ejemplo, si estuviéramos conversando tú y yo en un café más cercano y me hubieras hecho la pregunta. Yo te dijera, amigo... Mi mensaje es decirte que tú tienes un mensaje. Ese es el mío. Tal vez el mensaje de otra persona es decir que cualquier adulto mayor puede aprender tecnología. El de otra persona, que decirle a una mujer que no tiene que renunciar al éxito para ser una mujer responsable de la familia, ni que tiene que cuidar la familia para ser exitosa. Tal vez a otra persona sea decirle que no importa que no tenga un grado académico, que su experiencia es muy valiosa ese es el tipo de mensaje que emites desde esta perspectiva y con el cual provocas que la persona tenga una disrupción, una interrupción en el patrón y diga, a ver todo el mundo me está diciendo que no y aquí este Enrique me está diciendo que sí vamos a ver por qué me dice que sí claro. y te escucha y si, y si tú le das lo necesario para seguirte poniendo atención te va a seguir poniendo atención entonces nuestro mensaje en primer lugar, lo que yo recomiendo Enrique, es que parta de una vivencia porque mi mantra es, no importa el tipo de negocio que tengas, si vendes teléfonos o si eres consultor, no importa, la premisa aplica igual. Y Salim Ismail en Exponential Organizations habla mucho de esto con el propósito de transformación masiva, el CEO de Singularity University, ¿no? Aquí no puedes dar lo que no posees. Entonces yo me puedo ir y me puedo chutar una certificación como asesor en manejo de crisis. Pero si nunca he estado en una crisis, si nunca me he enfrentado a una crisis, ¿qué decir? voy a compartir que valga la pena? Siendo francos. Entonces, el problema con nosotros, sobre todo, es que nos hicieron creer que nosotros no valíamos sin un papel. Nos hicieron vivir en la fantasía del papel. Entonces, el mensaje implica una introspección para el que encuentres dentro de ti algo valioso. Y todos, te, cualquier persona, te lo puedo garantizar con la responsabilidad que esto conlleva. Cualquier persona del mundo tiene algo valioso que compartir, algo por lo que alguien más diera la vida por conocer, pero no lo apreciamos porque lo consideramos parte de nosotros, porque no estamos usándolo para vivir mejor o porque simplemente ni nos hemos dado cuenta de lo importante que es esto. Por ejemplo, para cerrar el punto, si tú no, no eres psicólogo, pero si, por ejemplo, viviste una separación con tu pareja, ¿ok?, y lograste con tu pareja tener una buena separación desde el amor, desde el respeto. Decidieron conscientemente que no, que no querían vivir juntos, pero por factores diferentes al aprecio, ¿no? Y por sus hijos lograron quedar en buenos términos. Tú estás muy calificado para hablar de lo que es Un psicólogo, claro que tiene peso, claro, es el científico de eso. Claro. Pero no por eso es menos valioso lo que tú viviste, porque tú estás en el camino. Estás en la arena, ¿sabes cómo se sienten los golpes? Has estado ahí, te has enfrentado y lo único que tú haces con tu mensaje es decir, así es como yo viví eso. Si me permite, yo te comparto lo que yo he vivido y si te sirve, encantado de la vida. De ahí nace el mensaje. Y cuando uno decide hacerlo para que otras personas puedan avanzar del punto A al punto B, se convierte en un propósito de vida. En mi caso, yo viví una transición abrupta de un empleo, y, y diagonal, empleo, negocio, porque era otro tipo de negocio excelentemente pagado, pero muy ajeno a los valores que son importantes para mí. Y tuve que interrumpirlo porque estaba en un tema de salud ya, y decías, esto es como la mafia. Y dije, si no me salgo ahorita, no me voy a salir sí, nunca. Entonces me tocó hacer esa transición y vivirlas de caín. De, de repente estar acostumbrado a ir a Estados Unidos con la familia, a comer en la calle, a no tener ni para la quincena a no tener ni para comprarle un pantalón al niño. No es fácil, no es fácil, pero tuve que hacerlo porque por el futuro de mi familia no me quedaba de otra. Entonces, como yo lo viví, yo puedo compartir lo que viví. Otra persona dirá otra cosa y está bien, cada quien tiene su propia perspectiva. Ese es el valor de un mensaje que nace de una vivencia más que de la teoría, mi estimado Enrique. Sí, gracias. Y
1: al final de cuentas también, pues venimos a este mundo a ¿no? ayudarnos unos a otros, y ahorita que comentas, eh, yo creo que preguntarnos, oye, ¿qué vivencias he tenido de dificultades, de dolor, de, de frustración, y cómo pude salir adelante? ¿No? Este, una de las preguntas que yo siempre también hago cuando eh, nos han también este, mandado comentarios o en los entrenamientos, ¿no? Donde, bueno, ¿qué habilidad tuviste en ese momento ¿Qué herramientas utilizaste de tu fuerza interior para lograr vencer? Porque cuando nos vuelve a pasar se nos olvida cómo salimos adelante, no y más hoy hoy en día en estos tiempos de, de adversidades y oportunidades. Y yo creo que eso, eso que tú dices es buenísimo, ¿no? Eh, no menospreciar, sino decir, oye, las situaciones que me ha pasado es para algo, y si pasan para algo es para compartirlos, y compartir esos aprendizajes y poder seguir ayudando a otros. Y mira, pues tú también eh, tomaste esa lección como dices, ¿no? Y, y de decir, bueno, pues pasé por este proceso y ahora quiero ayudar a otros a lograr, eh, pues, que logren ese, ese estilo de vida, ¿no? Esa calidad de vida, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que más te has enfrentado? Sé que tienes por ahí también tu programa, ¿no? De confesiones de un papá emprendedor, ¿verdad? Este... ¿Cuál es la, la confesión número uno en promedio o que coincide con la mayoría de los, de los papás emprendedores eh, que se enfrentan a esa situación y cómo salen adelante? ¿Qué nos puedes compartir eh, al respecto?
0: Pues mira, qué, qué pregunta tan bonita y tan importante. Mi primer confesión es, he sido irresponsable. He sido irresponsable porque yo no me preparé para hacer esa transición que tenía que hacer para dejar ese trabajo de siete cifras que, que ya había montado un negocio vinculado a eso de siete cifras okay. pero que era algo que no quería seguir haciendo porque eran temas de política, consultoría ese tipo y, y es yeah. muy cochino tan cochino que no, te, no tengo palabras correctas para expresarlo aquí y no me preparé solamente hablé con mi esposa y le dije tengo que hacerlo porque si no es ahorita no es nunca, me van a aumentar el sueldo te van a pagar 20 mil pesos más, y eso ya es demasiada tentación, tengo que salirme ahorita, porque si no, me voy a quedar hasta quién sabe cuándo, ¿no? Así lo hice, de un día para otro, renuncié, no, no quiero liquidación, no quiero nada, me voy, me voy como entré, y, pero hay una razón muy fuerte, mi estimado Enrique, yo tengo un hijo que nació con un problema del corazón, que se le llama tetralogía de falot que son los niños azules o soplo en el corazón, como le dicen coloquialmente, sí. donde tuvo que tener una cirugía a los dos años de edad, a corazón abierto. Fueron sí, dos, pues. no una. Entonces, yo recuerdo bien cómo vivimos el proceso, cómo lo vivió nuestro hijo que estaba completamente sonriente antes de entrar a la cirugía, nunca tuvo miedo. Dije, nosotros somos los que les enseñamos a temer, porque los niños no tienen miedo. Sí, claro. Y ya que fui consciente en ese proceso de introspección, de aprender de las lecciones, de esa experiencia de vida, que no fue fácil, no fue fácil para nada, dije, ¿con qué cara yo le voy a decir a un hijo tan valiente? Hijo, tú puedes lograr lo que quieras en la vida, si yo he sido un cobarde que nunca lo he intentado, entonces me voy a dejar de cosas, Voy a cerrar lo que tenga que cerrar por el dinero y voy a hacer lo que amo. No sé cuánto tiempo me tarde, no sé qué tan rápido sea, pero le voy a poder decir a mi hijo, hijo, sí puedes pelear por lo que amas. Yo lo he hecho en estos años y lo primero es que ya gané. Yo les enseño a los papás que escuchan mi podcast y que están cerca de la comunidad, que son ganadores desde el principio. Porque no cualquier persona adopta esa filosofía. Lo adoptan las personas que quieren estar más cerca de la familia, que quieren educar a sus hijos con el ejemplo, que quieren hacer lo que aman y que quieren cumplir con un propósito más allá de ganar dinero. Porque hay otras formas más fáciles de ganar dinero que emprender. Emprender claro. es de las más difíciles. Esa es la verdad de las cosas, ¿no? Sí, sí, Entonces, sí. yo lo hice por congruencia. Por congruencia para con mi hijo, que era el único que tenía en aquel momento. Y, y, y decidí ser irresponsable pero lo puse en una balanza y dije ni modo, tengo que tomar una decisión y ni modo, nos vamos a ajustar el cinturón al cabo que de la nada venimos y podemos volvernos a levantar yo no vengo de una familia con dinero ya he estado sin nada, puedo volver a estar sin nada y me puedo volver a levantar esa es mi primera confesión, fui responsable por mucho tiempo antes había sido cobarde porque me había involucrado en proyectos por dinero nada más para estar cómodo pero si me preguntas ya en esa etapa de mi vida, esa es la primera confesión. Fui irresponsable y no tengo eh, empacho alguno en aceptarlo.
1: No, pues qué, qué padre. Gracias por compartirlo. Y definitivamente todos hemos tenido etapas, ¿no? Donde dices, oye, pues, o evades la responsabilidad, que al final de cuentas es la irresponsabilidad, ¿no? Evadir el conflicto, evadir el, el, este, el, el aventurarte. Porque aquí, pues, yo creo que nos... Nos inspiras en esa parte de tomar valentía, coraje, eh, porque al final de cuentas tú estabas tomando esa decisión en base a tu sistema de valores, ¿no? O sea, porque esa decisión te empujó y cómo es tan importante, verdad, este tener estos eh, pues valores bien definidos para poder compartir tu mensaje, pues como tú dices hace ratito, ¿no? O sea, están ligados mi mensaje a, a mi ser. A, a ser congruente a, a lo que soy yo Y, y seguir compartiendo Ahora sí que, que esas situaciones donde, donde vamos aprendiendo Y como decimos Y también lo dijiste ¿no? eh, Las situaciones, las dificultades O nuestros fracasos Pues son aprendizajes ¿no? Que ese es el nuevo chip ¿no? Porque si así nos hubieran dicho desde el principio Pues nos aventurábamos a seguir Intentando, ah, fracasaste otra vez Y reírnos de nuestros fracasos ¿no? Pero pero sí, fíjate, yo comparto también eh, parte de mi historia en el 2008 y cuando empieza en abril aquí lo de la, la pandemia y pues nosotros en nuestra familia de redes franquizatarios a nivel nacional les dije, les voy a contar algo que yo viví y no quiero que a ustedes les pase, ¿sí? Precisamente yo me metí en mi cueva, yo me metí en mi hoyo de avestruz, ¿sí? Esperando que las cosas mejoraran, esperando que, eh, siendo víctima en esa parte de... De, el mercado se contrajo, los clientes se iban aquí y allá y después de un año encontré, un, bueno, llegó a mí un reporte de la asociación de bancos y se había bajado un 15% el mercado en nuestro sector, imagínate. Entonces, esta, en esta vez les dije, no nos creamos las historias, hay oportunidades, no nos creamos, eh, pues nos saboteamos, pero nos vamos a nuestra responsabilidad de nuestra zona cómoda que nos comentabas ahorita, Mario, ¿no? Es más cómodo decir, ah, pues ya tengo a quien echarle la culpa, porque familia, hoy no va a haber suficiente, o cortamos gastos, en vez de buscar oportunidades, ¿verdad? Que es
0: parte de lo que tú enseñas, pues todos los días, ¿no? <risa> y dijiste algo bien valioso, mi estimado Enrique. La lógica no alcanza, es más, la lógica es cobarde. La lógica es buena para comprobar lo que es comprobable, pero malísima para comprobar lo que no es visible. Pero las decisiones más importantes de la vida no las tomamos con la lógica. Las tomamos con el corazón o si me lo permites, con los tamaños. La lógica, porque lo más lógico es no hacer nada. ¿Por qué? Porque pues te vas a meter en más problemas, vas a gastar y una persona medianamente inteligente que seguía nada más por la lógica pues es aplastante, ¿para qué problemas? ¿Para qué está queriendo ayudar a gente que no quiere que le ayudes? ¿Para qué estás gastando dinero sin saber si va a haber un retorno sobre la inversión? ¿Para qué arriesgarte? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Es aplastante, es aplastante. Yo escribo el Entrepreneur, 9 de cada 10 negocios cierran el primer año de operación y del de 10% que sobrevive tiene que transformarse por completo en los 7 primeros años para poder sobrevivir. Pero la estadística no habla de cuántas personas han soñado con emprender y jamás han puesto un negocio. Yo te puedo decir, no sé la cantidad, pero mi intuición me dice que arriba del 99.99999999, nunca lo hace.
1: Sí, claro, esa es la parte humana, que si no tomamos autoconciencia, pues nos lleva el payaso, como diríamos. ¿no? Y ahorita son tiempos de, de precisamente ver más allá, o sea, tener esa visión más a largo plazo, pero bueno, volviendo al tema, ¿no? A ese propósito, ¿cómo vas a compartir en ese mensaje tu propósito de vida, tu propósito, ¿verdad? Este, porque a final de cuentas creemos y estamos ahí en, en la búsqueda de, de, de esa carrera de ratas, ¿no? De, de buscando el, 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 el mejorar, el, el, el éxito. Y yo creo que viene junto con Pegado, ¿no? Ya cuando tú tienes la, la felicidad contigo, pues el éxito viene y te encuentra, ¿no? Pero, Siempre y cuando estemos impactando con ese mensaje a los demás, ¿no? Oye, Mario, y ahorita que platicabas esta historia, ¿cuál, ¿cuál ha sido tu momento más, ya como Mario, como el amigo que nos estás platicando aquí, el momento más difícil que has vivido en tu vida, el dolor más difícil y, este, y, y pues, ¿cómo saliste adelante? Uy, qué buena
0: pregunta. ¿Qué? Mm. Yo creo que el momento más difícil que he tenido que vivir en lo profesional es cuando cerré una agencia de publicidad que era dueño aquí a nivel local, donde llegué a ser presidente de los publicistas por acá. ¡Órale! Pero que por decirte algo, eh, pues que te voy a contar esas cosas, ¿no? Pues de, eh, por comentarte algo, me costaba muchísimo trabajo llevarle un cliente a la cuenta y cumplirle con todo y pese a eso estar batallando porque no te pagaban o no te pagaban a tiempo, y yo tener que estar sacando de mi bolsa la nómina, y endeudarme, y que pasaran dos meses, tres meses, aceptar que ese modelo de negocio no era rentable para mí, fue un golpe muy duro, porque era mi, mi sueño de toda la vida, siempre había soñado con hacer eso, sí, claro. entonces yo, fue una, una etapa de duelo muy fuerte, pero me dije, a ver, no tengo que alejarme del marketing, alguna forma tiene que haber, de que yo haga esto sin morir en el intento, entonces, no sabía qué era. Eh, fue una gran deuda económica también en la que quedé. Me puse a buscar en internet y encontré, me encontré temas de coaching que yo me reía de eso ¿no? anteriormente. Sí, claro. Y entendí el valor que había detrás del genuino deseo de ayudar a una persona a crecer. Encontré que la parte eh, humana es importante para el desarrollo, no solamente la parte técnica. ¿no? Y así fue donde aplicando en mí, estos principios, descubrí un nuevo mundo y tomé la decisión de dedicarme de lo que sabía, no olvidarme de eso, sino, sino orientarlo solamente a internet para trabajar con personas o empresas que estuvieran buscando en internet y que valoraran eso, porque aquí no, no, no estaba siendo valorado como, como era debido, por lo menos no tenía una manifestación económica para eso. Y era un mercado donde yo decía, bueno, es que no puedo cobrar porque esos son los precios, no puedo cobrar más porque esos son los precios que cobra todo el mundo, está concursado, o sea, había muchas restricciones. pues Esa transición fue la etapa más difícil porque de tener un elefante blanco que te daba cash flow, no, no necesariamente rentabilidad, pues empezar desde cero, aceptar claro. que no funcionó y cerrar.
1: Fue muy duro. ¿Y cuántas veces no estamos en esa encrucijada, no donde dices, es que... No lo quieres soltar, ¿no? Este, me acuerdo una vez en un entrenamiento ahí cuando tra trabajaba para General Electric que nos, nos llevaron allá a Valle de Bravo y entre dos troncos, sí, enormes pusieron un tronco en medio, así como en las caricaturas y en las películas, ¿no? Y tenías que caminar, sí, por el tronco. No, pues, ¿no sabes qué? cómo recuerdo esa escena de que no te quieres, cuando ya tienes que empezar a caminar de un lado al otro, digo, traías un arnés y tú ah, traigo arnés, sí, qué padre, este, pues estás seguro Pero ahí no sientes el arnés, o sea, porque no te están jalando Entonces lo más difícil era soltarte del árbol para empezar a caminar No tienes idea, este, pero fíjate que abajo estaban los departamentos con los que trabajabas Como éramos de ventas, pues lo de riesgo, los, los que siempre habían detalles en el día a día, ¿no? pero te estaban animando, te estaban motivando, te estaban... yo creo que esa es la parte donde agarras fuerza, agarras... A veces creemos que solos podemos lograr este, vencer muchos obstáculos. dios muchos lo hacen, pero es más fácil y puedes llegar más lejos con estas técnicas que nos estás compartiendo ahorita de precisamente cómo pues, lograr, lograr salir adelante. Y ahorita que platicabas, Mario, ¿cuál ha sido tu
0: aprendizaje o tu fracaso más grande? Uy, pues mi aprendizaje más grande ha sido que todo lo que sabes tienes que olvidarlo. Okay. Porque te voy a decir de algo, en internet es muy común que hagas ciertas, ciertas fórmulas, ¿no? Voy a lanzar un producto digital, así es como se hace. Voy a vender un taller en vivo, así es como se hace. Voy a vender un webinar. Y, y de todo eso, estimado Enrique, ya nada funciona. Ahorita estamos aprendiendo desde cero todos. Entonces desaprender... Tener esa capacidad para decir, bueno, no importa cuánto dinero aprendí, esto ya no funciona. Ajá, claro. Ya, a darle la vuelta a la página, a abrir los ojos y tener la capacidad de experimentar, de ser flexible y volver a empezar desde el principio. Ha sido difícil, porque este año así lo ha sido, sobre todo cuando estás acostumbrado a tener ciertos resultados interesantes y... Y ni modo, no, no hay de otra, porque el mundo se está, se está reinventando, se está reconstruyendo y no va a volver a ser lo mismo que era antes de esta pandemia, va a ser diferente. No te digo mejor o peor, va a ser diferente y tendremos que adaptarnos. Entonces, el desapegarme de lo que había ya construido como expertise para volver a desarrollar el hambre de aprender, de observar, de experimentar, de probar y volverme a salir por voluntad de mi zona de confort, ha sido el aprendizaje más grande y, y se ha vivido con esta pandemia eh, donde todos hemos sido afectados de algún modo, ¿no? Sí, claro. Eh, pero yo creo que no soy la única persona. Todos lo estamos viviendo. No sé, yo no puedo hablar con los demás. En mi caso, personalmente, acepto lo que sucede y lo vivo como tengo que vivir.
1: Claro, ¿no? Definitivamente. Y, y, y recuerdo mucho, porque parte de mis conferencias, pues, yo, yo hacía todas esas dinámicas de conexión, Toda la parte de, de conectarnos este, y eso de que de repente ya no puedas y, y, y ahora cómo lo voy a hacer por la pantalla. Este, duré muchos o sea, muchas semanas y dos, tres meses de que no me recuperaba. O sea, la parte de aprender a para volver a aprender. Definitivamente creo que eh, pues es, es parte de este nuevo orden, este nuevo orden que, que estamos viviendo juntos, acompañados. Eh, y pues saldremos ahora sí que, que victoriosos eso es lo, lo importante no que, que con todas estas herramientas que tú compartes que estás aplicando en tu vida pues como dicen o sea hay nuevos comienzos y esos nuevos comienzos este pues te llevan a, al éxito no este y, y, y lo escuchaba uno no en, en, en grandes gurús o empresarios no donde oye pues que lo perdió todo y volvió a este a recuperarse y entonces, ¿cómo le hacen? O sea, tú dices, oye, pero es que todo lo que hice en tal, tantos años, ¿no? Este, ¿Cómo me voy a recuperar tan rápido? ¿No? Pero, pero tiene que ver esto, todas estas técnicas que nos estás compartiendo, ¿no? Donde, donde sí podemos, ¿verdad? Salir adelante. Oye, ¿y tu mayor éxito? ¿Qué dices? Oye, mi mayor éxito
0: personal y profesional este, de Mario. Mira, yo te lo puedo decir que, que es algo que he venido perfilando en estos años y mi mayor éxito es llegar a entender que el mayor impacto que puedo tener yo haciendo lo que hago es el ayudar realmente y servir a una persona con menos. Porque es muy fácil en esto que hacemos pensar en audiencias, es muy fácil pensar en números de seguidores, sí. personas que tienes en un entrenamiento, personas que te mandan felicitaciones, es muy fácil perderse en el volumen de los números, pero nos olvidamos que estamos hablando con personas. Y cuando realmente platicas con alguien y te dice gracias, porque estaba a punto de hacer esto y pude encontrar esto gracias a lo que me compartiste, o por lo menos me hiciste cuestionarme, o me diste una perspectiva distinta, eh, ya veré qué hago. O sea, cualquiera que haya sido el aporte, sí. te das cuenta que si fuera una sola persona, una sola persona la cual realmente reciba algo de tu parte, vale la pena todo el desgaste y todo el esfuerzo.
1: Claro, y, claro. y no era
0: consciente de esto, Entonces, soy franco. Estaba más pensando en ah, una gran cruzada, toda América Latina, y uno... Y no es que no sea importante, claro que es importante, pero vamos a cambiar el mundo un día, una persona a la vez. Una persona a la vez, una persona a la vez, generando cambios. Y, y no pensar en los números ni en las estadísticas, que con Internet es muy fácil caer en eso, en la frialdad de los grandes números, cosa que nada tiene que ver con la realidad, porque el mejor uso de Internet es conectar a las personas... No automatizar todo, porque hoy en día las personas no compran productos, compran el acceso a personas con las que quieren estar en contacto, con las cuales coinciden en sus valores, en sus sueños, en su estilo particular. Por eso se forman comunidades online en torno a temas de interés común. Entonces, esa conexión es lo más importante. Y haces conexión como cuando haces amigos. Y cuando desarrollas esa conexión, las personas confían en ti, te escuchan, te siguen y están al pendiente de qué tienes tú para ayudarles eso ha sido para el mayor éxito para mí, el ser, el tener la dicha de servir a otras personas con lo poco o mucho que yo pueda aportar. Excelente, Mario, ¿no? Pues qué padre, nos, nos
1: inspiras y, y es una llamada de atención, ¿no? De decir, bueno, pues, en, en, ahora sí que en nuestros trabajos, en nuestros negocios, en lo que hacemos hoy, ¿cómo estoy enfocando eh, pues mi mensaje y mi propósito y cómo estoy impactando hacia los demás, ¿no? Este... Eh, yo creo que esa es la parte de, oye, ¿cómo estoy aportando valor a las demás personas con mis pensamientos, con mis palabras, con mis miradas, ¿no? Este, a, a esa parte de, 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 pues, la vida apresurada que traíamos en el sentido de ¿qué es lo importante? Y, y, me, y me da risa porque en el marketing hablaban de oye, es que el marketing tiene que ser, pues, más humano. Y luego decían... Es que así debía haber sido siempre. O sea, más que todo se desvirtuó, se fue. O sea, la parte de, de cuidar, oye, ¿cuál es el, 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 la experiencia del cliente? ¿Cómo le llevamos emotivamente el proceso de tu negocio? Eh, ¿Se siente ayudado como un amigo? O ¿Se siente otro número más? Yo creo que esa es la parte donde, pues, entre más rápido aprendamos, como dicen, más rápido... tenemos resultados otra vez. No
0: sé si estoy equivocado de hecho eh, en una de las certificaciones que tomé en la ICF, el International Coaching Federation ah, hay sí. un estudio por ahí que el ciclo de vida del conocimiento, el ciclo de vida útil es de 18 meses entonces okay. todo lo que aprendas tienes que estarlo reaprendiendo en 18 meses y también lo más importante, si no sabes nada nada de algo y le echas ganas en 18 meses puedes aprender mucho Esa okay. es la entonces el decir que uno sabe es una ilusión muy atractiva y nos desenfoca de la humildad que debemos de tener, de que todo puedes aprender, de lo que está bien hecho, de lo que está mal hecho, de lo que se dice bien, de lo que se dice mal, de lo que se hace bien, de lo que se hace mal, de todo. Sí,
1: el, el espíritu de seguir creciendo, de seguir aprendiendo, este, como comentabas, eh, a veces se nos olvida. Y pues me imagino que tú también, o en el proceso, te, te, te has enfrentado también de que oye tú sabes que tienes ahí el tu taller, tu entrenamiento, para ayudarle a esta persona a salir adelante y que te diga, no, ahorita no, gracias, y tú es que aquí tengo el sándwich, tú tienes hambre y, yo, y, y cada quien, como dices, elige el momento, el tiempo pero sí, yo creo que la parte de seguir aprendiendo, yo eso también fue un, un trancazo ahí que, hablando de confesiones ¿no? de, y, y hay una frase muy padre, donde precisamente dice de, de, no pretendas saberlo todo, pero si sí quieres aprenderlo todo eh, de estar constantemente, porque si cuando caes y eres veterano, si tú estás en tu trabajo, en tu negocio y sientes como que no, pues es que yo ya, ya, no, ya soy veterano, o sea, yo ya soy experto, yo ya, yo ya no tengo que estar ni tomando entrenamientos porque yo ya logré el éxito. Y ahí es donde viene la nube gris y viene el problema y luego vienen cosas donde, donde si no estamos evolucionando, viene esa sensación de, ¿Por qué no me siento feliz? O sea, ¿por qué no me siento a gusto si lo tengo todo, ¿no? Ahorita que hace rato decías también de las mamás que han tenido mucho éxito, pero que viven con culpa, que viven con esa culpa, entonces no, no logran sentirse plenas, ¿no? Porque sienten la culpa de, oye, no le estoy dando tiempo suficiente a mis hijos, o a mi esposo, o a mis papás, y, y, y caemos en ese sabotaje, ¿no? De, de limitarnos y. Y, y no crecer más porque luego no voy a abandonar más a mi familia, ¿verdad? <ríe> ¿Qué, ¿Qué sucede, no?
0: Y no, no es fácil salir todo esto y por eso es tan importante, no nomás para emprender, sino para mejorar en la vida, el rodearte de un entorno propicio. Si en tu familia, si en tu grupo de amigos, si en tu grupo de colegas no encuentras pues maravilloso internet, puedes tener a la persona que quieres y la puedes escuchar todo el día todo el día, todo el día, cuantas veces quieras, podcast, eh, transmisiones, entrevistas como las que tú haces, son maravillosas, transforman vidas, porque hay preguntas que yo jamás me hubiera imaginado hacer otra persona, cuando alguien más las plantea, revelan un sinfín de posibilidades para mí, entonces como que cada persona tiene un pedacito muy interesante del rompecabezas de la vida, y cuando nos cerramos a nuestro mundo o nos cerramos a nuestra industria, nada más, nos perdemos de eso. Por ejemplo, yo, yo ya en la parte dura de los negocios, esto me ha enseñado a mí que la mejor forma de innovar es importar. Importar ideas de otros nichos y de otros sectores. Sí. A mí la estrategia que más me ha funcionado junto con mis socios para poder salir a América Latina fue la misma estrategia que hizo Israel para reposicionarse como país de salir del esquema de la franja de Gaza y el conflicto bélico con Palestina, a ser el segundo semillero de tecnología después de Silicon Valley en el mundo, ¿no? Entonces, es una reconcepción. Y, y en todas las industrias, aunque no tengan nada que ver con las tuyas, encuentras cosas que te sirven. Mi, se ríen mis alumnos de los cursos porque les digo, ¿dónde aprendiste eso en esta serie? En este libro. Pero no tiene nada que ver con negocios. No importa. Sí. No importa. Hay que observar y entender que la naturaleza humana está reflejada en muchas facetas fuera de los negocios todavía. Entonces cuando somos muy cerrados de repente algo es difícil aprovechar estas grandes lecciones, ¿no? Que están estas señales a todo alrededor de nosotros. Eh, lo que el fútbol me ha enseñado a mí como no no, no soy profesional pero como practicante Mateo sí, ninguna de las sí. tres maestrías que estudié me lo han enseñado y tengo dos en universidades top y ninguna me lo ha enseñado como lo aprendí el fútbol jugándolo nada más, ¿verdad? Entonces es muy bonito esto, Enrique, cuando uno comparte con personas como tú y abre la mente y el corazón a escuchar un mensaje que dice esto es algo que tú puedes hacer, así es como yo lo he estado haciendo. Si resuenas con eso, te puedes servir.
1: Claro, claro. No, pues qué padre, qué padre, Mario. Este, pues sí, muchas, muchas gracias por compartir aquí también tu tiempo. Este, que ya se nos está acabando, ¿verdad? Pues aquí estamos a gusto, yo creo que esto va para, para una segunda parte. <ríe> y, y pues bueno, ¿qué, qué viene con Mario? Este, ¿Qué viene en puerta? Este, ¿Tienes algunos cursos, videocursos, entrenamientos? ¿Dónde te pueden también encontrar? ¿Dónde pueden buscar? Y precisamente seguir
0: aprendiendo aquí con, contigo y con todo tu, tu equipo. Pues mira, tengo, tengo mi página web que es mariocorona.com.mx Estoy en LinkedIn como Mario Corona Oficial. Mi fanpage también es Mario Corona oficial. En Instagram también estoy como Mario Corona oficial y tengo otros dos podcasts. Tengo tres podcasts en, en total. No confesiones sí, sí, sí. de un papel emprendedor. Escribe y publica tu libro y triunfa como coach. Que una de mis áreas de expertise es trabajar con coaches para enseñarles a, a convertirse en coaches profesionales, no de papel, no sí, del papelito claro. que son coach, sino personas que realmente generan transformación y cambios en las empresas y en las personas, ¿no? Entonces, ¿qué sigue? Eh, estoy escribiendo dos libros ahorita, eh, uno, de lo, uno de ellos tiene que ver con precisamente cómo escribir un libro, pero cómo escribir un libro desde la perspectiva de una persona común, no de un escritor, una persona sí. común que no sabe escribir, que no tiene tiempo de escribir, que no le gusta escribir, que no puede escribir, pero que ha encontrado que un libro le ayudaría mucho para algo. Ese libro está en proceso, y también voy a lanzar una trilogía la trilogía de confesiones de un papel emprendedor eh, con tres etapas diferentes del libro, okay. estoy trabajando y voy a estar a full el 2021 en eso entre otros proyectos más de entrenamientos vamos a retomar Dios mediante las giras por algunos países de Sudamérica obviamente la capital del país por allá por Monterrey también estaremos en algún momento Super. y mucho online, mucho online, yo procuro tener un contacto muy cercano en mis comunidades online, en mis grupos de Facebook en mis comunidades de Whatsapp me gusta mucho interactuar con las personas porque, te digo, la conexión personal es lo más valioso de esto, mi estimado Enrique.
1: Claro, claro. No, pues qué padre, Mario. Pues muchas felicidades. Digo, tienes ya varios libros que también pueden encontrar en Amazon, ¿verdad? Este, ¿Cuántos libros
0: tienes? Pues en Amazon tengo ocho, pero publicados son diez. Hay dos libros que he subido a Amazon porque están esperando su turno también para ser lanzados, pero... Son 10 escritos, 8 publicados en Amazon.
1: Excelente, excelente. No, pues muchas felicidades. Y por ahí también vamos a ir este. Eh, yo terminé de, de, de escribir mi libro y apenas me estoy haciendo bolas, y <ríe> ahí también te vamos a buscar. Este, y ya para 8 dije, bueno, pues algún día, no, este, ahí nos, nos inspiras, ¿no? Ahí nos, nos dice la técnica. <ríe> no, pues muchas gracias, Mario. Pues ya saben, pues ahora sí que eh, síganlo ahora sí que todo esto que hemos platicado los podcasts de Mario y pues sigamos construyendo pues esta, estas comunidades para buscar cómo lograr la paz, la felicidad y sobre todo pues la calidad de vida que queremos para nuestra familia y pues no me queda más que decirte que la fuerza de Dios te acompañe a ti y a tu familia siempre y pues nos vemos en el próximo episodio Mario, muchas gracias nuevamente
0: Mario Enrique muchas gracias a ti Gracias a ustedes amigos por permitirme compartir con ustedes este pedacito de mi vida. Un honor. Muchas gracias.